0: שלום רב לאבי תורתך ואין למה מכשולה, אמב"ם משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מעשר, פרק שני. אינו חייב להפריש מעשר מן התורה, אלא הגומר פירותיו לאוכלן לעצמו, אבל הגומרן למוכרן פטור מן התורה וחייב מדבריהם, שנאמר, אסר תיעשר ואכלתה, אינו חייב אלא הגומר תבואתו לאוכלה. אדם שגדלה לו תבואה בשדהו והוא מבקש לאוכלה חייב להפריש תרומות ומעשות מן התורה אבל אם הוא מחליט למכור את זה בשוק פטור מן התורה וחייב מדברי אם הוא חשב וגמר בדעתו לאוכלם אפילו שאחר כך ימכור חייב מהתורה אם הוא גמר בדעתו למכור לשוק אפילו שאחר כך ימכר חייב מדי רבנן הדין הזה שווה בתרומות ובמעשרות. אין הבדל בין למכור או לתת ומתנה. כל שאינו לאכילה חייב רק מדי רבנן. ואסור למכור את זה עד שהוא ייאסר. וכן הלוקח פטור מן התורה, שנאמר תבואת זרעיך, וחייב מדבריהם. במה דברים אמורים? בשל אחר שנגמרה מלאכתן ביד מוכר. אבל אם נגמרה מלאכתן ביד לוקח, חייב להסר מן התורה. כמו שאמרנו, שמי שקוצר את תבואתו על מנת למוכרע, פטור מן התורה, וחייב מדרבנן, כך ההפך. אדם שקונה, פטור מן התורה, שנאמר תבואת זרעיך, מן התורה רק על מה שגדל בסודו שלך, אבל מה שקנית, פטור מן התורה, וחייב רק מדרבנן. אבל... אם הוא לקח את זה קודם מרוח, אנחנו בהמשך נלמד מה זה מרוח, העיקרון הוא גמר המלאכה, והוא מרח את זה, אז הוא חייב להסר מן התורה. הדין הזה חשוב מאוד, כיוון שאין מפרישים מן החיוב על הפטור. כלומר, אם גדלו לו זיתים או ענבים בתוך שדהו, הוא לא יכול להפריש מהם על זיתים וענבים שהוא לוקח מהשוק. ולהפך, הוא לא יכול להפריש מזיתים וענבים שהוא לוקח מהשום על זיתים וענבים שבתוך ביתו, כי אלה חיובם מדרבנן ואלה חיובה מן התורה. פירות שאינן ראויים לאכילה בקוטנן, כגון הבוסר וכיוצא בו, אינם חייבים במעשרות עד שיגדילו ויעשו אוכל, שנאמר, מזרע הארץ, מפרי הארץ. פירות קטנים. שלא יכולים לאחל כשהם קטנים מפני שהם בוסר, הפרי לא נגמר, הם לא ראויים. וכיוון שהם לא ראויים, אינם חייבים במעשרות עד שיגדילו ויעשו אוכל. וכן התבואה והקטניות. דעת הרמב״ם שקטניות חייבים במעשרות מן התורה, הם כלולים בכלל תבואה. אז התבואה והקטניות, אם הם קטנים, טורים שנאמר, עשה תעשה את כל תבואת זרעיך עד שתעשה תבואה, וזוהי עונת המעשרות. וקודם שתגיע התבואה והפירות לעונה זו, מותר לאכול מהם כל מה שירצה ובכל דרך שירצה. לכן התנאי הראשון לחיוב תרומות ומעשרות הוא שהגיעו לעונת המעשרות, זהו המושג הראשון. כל עוד זה לא הגיע לעונת המעשרות, אפשר לאכול את זה בכל דרך, גם להכניס הביתה וגם למרח את זה, זה לא משנה. כיוון שלא נגמרה מלאכתן, כיוון שלא הגיע, סליחה, כיוון שלא הגיעו לעונת המעשרות, רשאי לאכול את זה. אז התנאי הראשון לחיוב תרומות ומעשרות, שיגיעו לעונת המעשרות. בהמשך נלמד בפירוט מהי עונת המעשרות, אבל באופן עקרוני, כשהם קצת ראויים. פירות שהם ראויים לאכילה בקוטנד, כגון הקישואים והמלפנפונות, שאין מניחים אותם אלא כדי להוסיף לגופן, אבל ראויים הם מתאכילה לאכילה, הרי אלו חייבים במעשר בקוטנד, שבתחילת יציאתם באו לעונת המעשרות. אם יש פירות, שגם כשהם טנים הם בשלים, אלא שמניחים אותם בשביל הגודל, כדי שיהיו פירות יותר גדולים. כבר כשהם קטנים הם חייבים, למרות שדרך בני אדם לקטוף אותם כשהם גדולים זה רק מפני שהם רוצים אותם יותר גדולים, אבל מבחינת הבשלות שלהם כבר כשהם קטנים הם בשלים, ודאי שהם חייבים במעשות. איזוהי עונת המעשות? עכשיו נדון מה ההגדרה של עונת המעשות. משיגיעו הפירות לזרה ולצמוח. לומדים מהפסוק, עשר תעשר את כל תבואת זרעיך דבר שאם זרעים אותו, הוא יוכל לצמוח. זאת ההגדרה ההלכתית. בהמשך נראה איך מתרגמים את זה בכל פרי ופרי. הכל לפי מה שהוא הפרי. כיצד? התאנים משיעשו רכים כדי שיהיו ראויים לאכילה, אחר ארבע ועשרים שעות משעת אספתן. אם תאנים, אפילו שהן קצת קשות, אבל בתוך עשרים וארבע שעות משעת אספתן הן יהיו רכות וראויות לאכילה, ‫הם הגיעו לעונת המעשות, ‫ואנחנו יודעים שהם ייזהרו, הם, הם יצמיחו. ‫והענבים והבאושים, ‫והן הענבים הדקים, המדבריות, ‫משנאי החרצן שלהם מבחוץ. ‫הם נעשים שקופים כשנכנס לתוכם ‫מים ורואים את החרצנים מבחוץ, ‫זאת תהיה עונת המעשות. ‫הרימונים, משיימס הפרד שלהם ‫בין האצבעות ויוצא ממנו מים. ‫אם לוקחים גרעינים של הרימון, ‫זה נקרא פרד של הרימון. משפשפים אותו בין שתי אצבעות ויוצא ממנו מים, זה כבר עונת המעשות. התמרים, משיתפחו כשאור. התמרים, משיתפחו, וכך כותב הרמב״ם במקומות אחרים, דרך התמרים, כשיתחילו לגדול, קצת טופחים ומתנפחים כמו לחם שמחמיץ. ויש מפרשים שיפתחו כשאור. הכוונה שיהיו בו סדקים, דקים כמו שיש בשיאור כשהוא מחמיץ. הפרסקים, החוקרים אומרים שזה מה שקוראים היום פיסטוקים, משיטילו גידים אדומים, יהיו עליהם חוטים אדומים. האגוזים, משיפרש האוכל מן הקליפה החיצונה, כאשר אפשר להפריד בין האוכל לבין הקליפה החיצונה. השקדים המתוקים עד שתתפרש קליפתם החיצונה, טיפול הקליפה החיצונית הקשה. אבל המרים פטורים לעולם. ושאר כל בעלי קליפות, כגון אצטרובלים והלוט והבוטנים, מי שיעשו קליפה התחתונה הסמוכה לאוכל. אצטרובלים הוא פרי שגדל על הארזים, הלוט, הבוטנים, יש אומרים. שהבוטנים הם הפיסטוקים שאמרנו קודם, יש בזה דעות שונות. ברור שזה לא הבוטנים של ימינו, הם כנראה סוג של פיסטוקים, בגמרא קוראים להם הפיסטוקים. בערבית קוראים לזה פוסטו. זה מה שנקרא היום פיסטוקים. מה שאמרנו קודם, פרסקים, יש דעות שונות מה זה הפרסקים. בכל אופן, הפירות האלה כפי שמזהים אותם, هي, ההגדרה שלהם כפי שאומר הרמב״ם. הזיתים משיעשו שמן אחד מתשעה ממה שהם ראויים לעשות שיגמרו וזהו שליש שלהם. בדרך כלל פירות כשהגיעו לשליש גידולם אפשר לזרוע אותם ולהצמיח והם חייבים במעשרות. המקבילה בזיתים לשליש הוא אחד מתשעה שמן ממה שרואים לעשות שיגמרו. שני השיעורים האלה הם שווים. ‫או שליש מגידול הזיתים, ‫או תשיעית מכמות השמן שתוצמת. ‫התפוחים והאתרוגים, מי שהתעגלו, ‫מפני שהם ראויים לאכילה ‫כשהם קטנים. ‫האוג והתותים, מי שיאדימו, ‫וכל האדומים, כל שדרכם להדים, ‫מי שיאדימו. החרובין, משיעשו נקודות נקודות שחורות, וכן כל שדרכן להשחיל מי שינקדו. האגסים והכרוסטמלים והפרישים והעוזרדים, הכרוסטמלים זה מיני אגסים קטנים, החבוש, הפרישים הם החבושים, העוזרדים זה פרי אה, לבן קטן, כל אלה משיעשו קרחות קרחות לבנות, וכן כל שדרכן להלבין מי קרחות. התבואה משתביא שליש, כשהיא תגיע לשליש גדולה. הטלטן, שיהיה זרעה ראוי לצמיחה אם נזרק. כלומר, כאן לא קבעו לו שיעור, אלא צריכים לבדוק בזמן שאם זורים אותו, הוא יכול אה, להצמיח. יש בירושלמי סימן שנותנים את הגרעינים לתוך ספל מים. אם הגרגי שקר רובו במים, הוא ראוי לזריעה וחייב. ורירק. הקישואים והדלויים והאבטיחים והמלפפונות וכל כיוצא בהם חייבים בקוטנן כמו שביארנו כי בעצם הם בשלים כבר כשהם קטנים ומניחים אותם רק כשהם יגדלו בשביל גודל הגוף. ושאר הירק שאינו ראוי לאכילה עד שיגדיל אינו לא חייב עד שיהיה ראוי לאכילה. אשכול שהגיע בו אפילו יחידי כלומר אם אפילו גרגיר יחידי מהאשכול כבר הגיע לעונת המעשרות, כולו חיבור למעשרות. כאילו הגיע כולו. ולא אותו האשכול בלבד, אלא כל הרוח שיש בה אותו הגפן שיש בה האשכול. אנחנו מניחים שאם הגרגיר הזה מוכן, כבר כל הרוח הזאת חייבת במעשרות. וכן רימון, שהגיעה בה אפילו פרידה אחת לשיעור כשהיא מוציאה מים בין אצבעותיו, כולה חיבור. כל הרימון הוא חיבור, למרות שיש בהם גרגירים אחרים שעוד לא הגיעו לעונה הזאת. לא ימכור אדם פירותיו משבאו לעונת המעשרות למי שאינו נאמן על המעשרות כי על ידי זה הוא מכשיל אותו לפני עיוור לא תיתן מכשול. ואם ביקרו נוטל את הבקורות ומותר למכור את השאר שעדיין לא הגיעו לעונת המעשרות. כיוון שיש חלק שהגיעו לעונת המעשרות וחלק לא הגיעו, את החלק שהגיעו אסור למכור, ואת החלק שלא הגיע לעונת המסרות יכול למכור. ויש לשאול, הרי אמרנו קודם שעם גרגיר אחד הגיע כל האשכול, ואפילו כל הרוח של אותם אשכולות כבר חייבת. ולמה פה חלק כן וחלק לא? כנראה שזה תלוי בסוג הגידולים. באשכול וברימון אמרנו שכל האשכול או כל הרימון, אבל בפירות וירקות אחרים, אלה שביקרו ביקרו, ואלה שלא ביקרו, לא ביקרו. לא, וכן לא ימכור אדם את גפתו ואת זגב, גפתו הוא פסולת הזיתים, הזאת, זגב הם פסולת קליפות ענבים אחרי הדריכה והסחיטה שלהם. למי שאינו נאמן על המעשויות להוציא מהם משקים, כי זה נקרא שכבר הם הגיעו לעונת המעשויות, שהמשקים היוצאים מהם חייבים למעשה, אז הוא לא יכול למכור את זה למי שאינו נאמן, פשוט הוא מכשיל אותו. ולא את תבנו ללקט ממנו תבואה למי שאינו נאמן, שהתבואה שתלקט מן התבן חייבת במעשר. נדגיש, דווקא במעשר, ולא בתרומה, כי התורם בדעתו גם על מה שבתוך התבת, אבל במעשר היא חייבת, ולכן הוא לא יכול למכור את זה למי שאינו נאמן, משום מפני עיוור לא תיתן לכשול. שמרי יין שנתן עליהם מים וסיננם. יש לדעת ששמרי יין חייבים במעשר, ולכן אם הוא נתן עליהם מים וסינן אותם כדי להוציא מהם יין, היין בעצם יהיה חייב במעשר. אם הוא יאכל את השמרים עצמם, אין בהם דרך אכילה ולא יהיה חייב במעשר, אבל אם הוא מוציא מהם יין, חייב במעשר. איך נדע שאם שפכת מים וסיננת הנקרה שיצא יין? אם נתן שלושה ‫הוא מצא ארבעה, ‫נוציא מעשר על זה היתר ממקום אחר. ‫כלומר, כמות של שלושה, שלוש מידות מים, ‫והנה יוצאים ארבעה, ‫סימן שמידה אחת מתוך ארבעה היא יין, ‫אז כיוון שמידה אחת הרבע יצא מהשמרים, ‫הרבע הוא חשוב, ‫ולא בטיל במים, ‫ויש לו שם יין, וחייב להסר. ‫אבל לא יכול להסר מתוכו, ‫צריך להסר ממקום אחר. ‫לא על כל הארבעה כמובן, ‫כי שלוש מידות זה מים, ‫אבל על המידת היד. ‫ואינו מפריש עליו תרומה. ‫זה דין במעשר ולא בתרומה. ‫מדוע? שהתורם בתחילה בליבו על הכול. ‫מי שתרם מן היין, בדעתו גם על השמרים. ‫כיוון שהתרומה, חיטה אחת, ‫פותרת את הכול, אין לה מידה. ‫אז הוא היה שהוא הפריש, ‫הוא הפריש על הכול. ‫כמו שביארנו בתרומה. ‫בלכות תרומות, פרק ‫מצא פחות בארבעה, ‫אף על פי שמצא שם כוס אחת ובצע יותר על ארבעה, אף על פי שיש בהם טעם יין, פתור. למה? כיוון שיש פחות מרבע של יין. כיוון שזה פחות מרבע של, של יין, אין לזה שם יין, זה בטל ופתור. למרות שיש בו טעם, זה לא קוראים לזה טעם יין, קוראים לזה קיוע בעלמא, זה לא טעם יין אמיתי. יש אומרים, שכל הדין הזה הוא דווקא בעינות שלהם, כך כותב בשולחן ערוך אורחיים סימן רש"ד, שהיו חזקים, אבל בינות שלנו שהם חלשים, לא מספיק רבע, אלא זה תלוי במה שמקובל למזוג באותו מקום. המקדיש פירותיו כשהם מחוברים, עד שלא באו לעונת המעשיות, עוד לא חל עליהם חיוב המעשיות. עובדיין. ואחר שבניין הגיעו, חייבים למעשה, כי הם הגיעו לעונת המעשרות אצלו. ואם באו לעונת המעשרות והם ביד הגזבר, אם ברגע שהם הגיעו לעונת המעשרות הם היו שייכים להקדש, ואחר כך בניין פטורים, כי בשעת חובתם הם היו פטורים כהקדש פטור מתרומות וממעשות. עד כאן.